0: Also ein typischer Use Case ist, dass das Marketing nicht weiß, was das Service tut und der Service weiß nicht, was das Marketing tut. Und das sind so typische Use Cases, die man dann auch mit der Customer Data Plattform aufheben
1: kann. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
2: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute eine sehr spannende Folge, weil ich zwei Gästinnen habe und das Thema Diversität und unterschiedliche ähm, Meinungen im Kontext auch total sinnvoll ist. Und umso mehr freue ich mich jetzt, dass die beiden sich auch vorstellen und wir in dem Kontext auch noch ein wunderschönes Buzzword, was ich gleich er erwähne, äh, entmystifizieren und auch erklären, welchen Mehrwert es wirklich für Unternehmen bietet. Herzlich willkommen. Ihr dürft euch gerne vorstellen, Ladies first, wer möchte anfangen?
1: Ja, du, dann fange ich mal gerne an. Wir helfen dir doch sehr, sehr gerne bei der Diversität, Jonas. Das ist, glaube ich, ein Thema, was uns beiden auch sehr wichtig ist. Aber erstmal zu mir selbst. Mein Name ist Lena Mauer. Ich wohne mit meinem Partner und meinem kleinen Hund zusammen in Frankfurt und beschäftige mich jetzt eigentlich schon seit dem Start meiner Karriere damit, wie Unternehmen die Experience ihrer Kunden verbessern können und bin dadurch auch daran interessiert mit den damit einhergehenden Technologien. Und seit Anfang des Jahres habe ich jetzt einen Fokus auf das Thema Kundendaten und leite den neu gegründeten, gegründeten Bereich Customer Data Management bei SAP für Zentral- und Osteuropa. Gut, dann mache ich
0: einfach mal weiter. Mein Name ist Rehan Jilditz. Ich komme aus Mannheim bin Teil der SAP Customer Experience Organisation, bin sozusagen auch ein bisschen bei der SAP groß geworden, habe während meines Studiums als Werkstudentin bei der SAP angefangen, hatte ähm, diverse Rollen, vertriebliche Rollen innerhalb der SAP und jetzt im Bereich Customer Experience sind wir als Team ähm, für, das, für die Themen rund um, um Kundendatenmanagementlösungen zuständig und ich persönlich betreue mit weiteren Kollegen äh, den deutschen Markt.
2: Super. Heute Buzzword CDP. Äh, ich sehe in lächelnde Gesichter, ich selber lächle auch. Ich <lacht> glaube, es ist eines der ähm, aktuell größten gehypten Buzzwords ähm, dieses Jahr und vielleicht vermutlich auch nächstes Jahr. Und da kommen wir auch gleich dazu, warum es auch nächstes Jahr noch spannend sein könnte. Ich würde mit euch gerne einmal erstmal eine Definition von Customer-Data-Plattformen hinbekommen, um einfach mal auch die, die lieben Hörer und Zuhörerinnen hier immer abzuholen, was wir unter einer Customer-Data-Plattform verstehen.
1: Ja, da fängst du natürlich schon mit dem einfachsten Thema an, ähm, nämlich gerade nicht dem einfachsten Thema. Definition Customer-Data-Plattform ist tatsächlich etwas, wo ich jetzt auch sagen würde, dass das besteht so am Markt noch gar nicht, zumindest nichts Einheitliches. Äh, ich habe ähm, mir eine Definition jetzt mal rausgesucht. Die kommt vom Constellation Research Institute und dieses Institut sagt, dass ähm, CDPs, also Customer Data Plattform, als zentrale Drehscheibe dienen für strukturierte und unstrukturierte Daten des Kunden und dass diese Plattform auch, so ein bisschen im Gegensatz zu anderen Lösungen wie Data Warehouse, CRM, DMP, diese Lösungen, Plattformen sollen Daten aggregieren und harmonisieren und das aus einer Vielzahl von Quellen, weitgehend ohne manuelle Eingriffe, um dann ein einheitliches Kundenprofil auch zu erstellen. Und unser also SAP-Verständnis ist dem wirklich auch sehr ähnlich, was das Institut hier dann auch definiert hat. Für uns ist eine CDP ein Tool, das alle verfügbaren Daten über diesen einen Kunden, also Daten aus dem ERP, dem Finanzsystem, CRM, Marketing, Commerce, Online, Offline, in eine einheitliche Sicht zusammenbringt und diese dann wiederum für die ausspielenden Plattformen zur Verfügung stellt. Und ähm, wir bezeichnen unsere CDP auch als Enterprise-CDP, also wirklich eine unternehmensweite CDP. Und ähm, wir haben natürlich in unserer CDP zahlreiche Funktionalitäten, die auch im Marketing verwendet werden können. Das ist ja auch so ein bisschen der Ursprung der CDPs. Allerdings versuchen wir tatsächlich, den Kunden ganzheit ganzheitlich in den Fokus zu stellen und das beinhaltet halt auch neben dem Marketing weitere Bereich, Bereiche wie den Service, den Vertrieb. Und unsere CDP hilft dann dabei, den Kunden im aktuellen Moment, also wirklich im Moment of Time zu verstehen, egal über welchen Kanal er mit dem Unternehmen kommuniziert und dann auch wiederum ihn ähm, im richtigen Moment auch anzusprechen. Jetzt einfach mal als Beispiel, wie kannst du, Jonas, als Unternehmen sicherstellen, dass Rehan ihre Bestellung von mir, Lena, erhält, da Rehan halt ein treuer, vertrauenswürdiger VIP-Kunde ist und ich jetzt vielleicht zum ersten Mal bestelle und ein Unternehmen noch gar nicht so viel über mich weiß. Also über diese Feinheiten hier sprechen wir. Für uns gehört dann sicherlich auch noch zur Definition einer CDP, dass sie plattformagnostisch sein soll, also dass wirklich alle Systeme damit auch leicht verknüpft werden können. Und für uns ist es auch wichtig, dass wir eine Art von kontextbezogene Sicht haben. Das wäre für mich auch Kernbestandteil der Definition. Also eine kontextbezogene Sicht auf den Kunden und auf den Moment, in dem er sich aktuell befindet und diese Sicht kann auch eine unterschiedliche sein. Marketing hat da andere Bedürfnisse an Kundendaten und an die Kundensicht als ein Vertrieb und auch als ein Service.
2: Ja, ich, ich versuche immer, ähm, also super Erklärung von dir, Lena. Ich versuche immer so einen ganz ganz einzelnen Satz, äh, bin ich ja sozusagen gewohnt ins Management nach oben zu kommunizieren, was was äh, was eine CDP ist. Und ich würde mal behaupten, entweder ist es eine, 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 eine eine SaaS-Lösung oder was Eigengebautes, was eigen, eigentlich die die, ähm, die relevanten Daten fürs Unternehmen erhebt, organisiert und zentralisiert, um sie dann zu orchestrieren und zwar über die Paid und Own Kanäle, die man eben hat. Und mhm. jetzt denken sich viele, naja, wir haben doch ein CRM-System oder wir haben auch eine Data Management Plattform, aber wenn man vor zehn Jahren vielleicht mal einen CRM-Manager gefragt hätte, hast du die Wahrheit über den Kunden, über die Kundenkontakte? Dann hätte er höchstwahrscheinlich ja gesagt. Wenn man uns aber heute anschaut, auch unter den Bedingungen, wo wir gerade sozusagen die Folge aufnehmen, wie viele Kanäle, wie viele digitalen Kanäle, wie viele Touchpoints es jetzt eigentlich gibt, hm. das bedeutet, dass wir unsere Systeme, die wir aktuell haben, um mit den Kunden in Kontakt zu bleiben und die Kanäle zu orchestrieren, ähm, Veränderungen herbeiführen müssen. Und da würde ich dann sozusagen dieses Buzzword einführen, Customer Data Platform, was eben ähm, die Definition ist, die, die du oder die ich jetzt auch gerade für uns gesagt hast. Du hast auch was, äh, was Spannendes ja eigentlich schon ähm, angesprochen, nämlich die aktuellen Entwicklungen, die ich so ein bisschen ja. angerissen habe. Ähm, wie siehst du denn eigentlich die aktuellen Entwicklungen oder warum brauchen eigentlich viele Unternehmen, dieses tolle Buzzword.
1: Ja, also ich glaube generell ist wirklich aktuell am Markt zu sehen, dass immer mehr über das Thema CDP auch gesprochen wird. Auch ich und mein Team, wir bekommen natürlich immer mehr Anfragen. Damit einhergehend sehe ich natürlich auch immer mehr Anbieter, die sich jetzt aktuell mit, mit den Lösungen oder die auch aktuell diese Lösungen auf den Markt bringen. Dort aber oftmals auch wirklich unterschiedliche technologische Schwerpunkte setzen. Und deswegen, da bin ich eben ja auch kurz drauf eingegangen, ist diese einheitliche Definition auch aktuell einfach noch nicht am Markt zu finden und ist auch oftmals vielleicht für Unternehmen schwierig, die CDPs abzugrenzen und auch wirklich genau zu wissen, was soll eine CDP tun, was vielleicht auch nicht und natürlich auch sehr wichtig, welchen Mehrwert soll sie mir dann auch bieten. Und wenn man sich jetzt auch nochmal die Entwicklung anschaut und da bist du ja auch eben kurz drauf eingegangen, ich möchte das Thema vielleicht auch noch nochmal aufgreifen, ist gab ja und gibt auch weiterhin äh, viele Systeme, die Kundendaten sammeln und da, wenn man sich die Entwicklung auch anschaut, muss man natürlich schauen, wo passt denn jetzt da eine CDP rein und oftmals ist ja wirklich der Startpunkt ähm, von so einer Kundenbeziehung der digitale Kunde und diese Daten werden dann oftmals in einer Identity-Lösung in einem Kiam-System gesammelt. Dann gibt es ja auch noch beispielsweise die CRM-Systeme, da sind persönliche Kundendaten enthalten, aber auch zum Beispiel Rechnungsdaten, aber da merkt man schon, diese beiden Systeme interagieren oft nicht miteinander, also das CRM-System kennt jetzt die digitale Identität gar nicht. Dann gibt es die Commerce-Systeme, da liegen andere Daten, wie beispielsweise ein Warenkorbabbruch. Im Marketing-System liegen Consent-Daten. Im Master-Data liegen dann die operationalen, die statischen Daten. Also ich glaube, du, du siehst schon, auf was ich hinaus will. Wir haben diese ganzen Systeme, die sammeln Daten. Und jetzt zeigt die Entwicklung der letzten Jahre, dass die CDP hier wirklich eine Lücke füllt. Und für mich ist die CDP der Kleber, der letztendlich aus all diesen unterschiedlichen Systemen die Kundendaten zusammenführt. Und dadurch hat die CDP quasi ihre, ihre eigene Lücke in dieser Landschaft auch gefunden.
2: Ja, die, 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 die Komplexität, um Daten zu aktivieren oder, also aktivieren hört sich immer so in Richtung Online-Marketing an, aber auch aktivieren für, für Abteilungen innerhalb des Unternehmens ist halt eben doch gestiegen und unternehmen müssen zwangsweise komplexität abbauen um zu gewährleisten dass sie den speed halten können der okay. eben im in der aktuellen zeit benötigt wird zusätzlich zu den ganzen technischen rechtlichen äh, veränderungen die ähm, die eben einhergehen dass man vielleicht auch eine gewisse Pflicht hat, Kundendaten mit Content-Daten ordentlich und persistent zu speichern und dann vorzubereiten und zu wissen, in welchem Kanal darf ich überhaupt den Kunden bespielen, in welchem Kanal hat er mir überhaupt das Recht eingeräumt, ähm, da in Kontakt zu treten. Absolut. Jetzt haben wir uns ja vorgenommen, so ein komplexes Thema und so ein... Äh, nicht so ein einfaches Thema zu besprechen und ähm, zusätzlich zu den Entwicklungen können wir auf der Basis so ein bisschen sagen, wenn jetzt die Zuhörer, Zuhörerinnen ähm, sich denken, naja, okay, brauche ich eine CDP? Ist es jetzt wieder so eine so, ein, äh, so eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Ähm, für welches Unternehmen würde denn eigentlich eine CDP passen?
1: Mhm. Ja, auch das ist eine sehr spannende Frage und ich glaube, da gibt es auch keine absolut allgemeingültige Aussage. Jedes Unternehmen ist da wirklich sehr unterschiedlich, das wissen deine ZuhörerInnen ja ähm, sicherlich am besten, aber es gibt schon so ein paar ähm, Kennzahlen oder paar Anzeichen, die, die man auflisten könnte und das wären zum einen mal ähm, Unternehmen, die einfach mit ihren Kunden über die verschiedensten Kanäle auch interagieren, Unternehmen, die einfach viele Touchpoints haben, oftmals auch online, offline und natürlich Unternehmen, die einfach viele Kundendaten dann auch haben. Also das wäre so das eine, wie ich mal versuchen würde, das so ein bisschen einzuordnen und dann spielt natürlich auch immer der Reifegrad des Unternehmens eine Rolle. Also wie, wie ist denn die Datenstrategie und wie weit ist man denn überhaupt schon mit dieser Datenstrategie? Und ich glaube, keiner kein Marketier wacht morgens auf und denkt sich so jetzt brauche ich eine CDP, sondern Unternehmen fragen sich, wenn sie vor allem am Anfang von diesem Reifegradmodell dann auch stehen, Unternehmen fragen sich anfangs dann eher, wie löse ich denn die Herausforderung über die über meine verschiedenen Kanäle hinweg zu wissen, wer mein Kunde ist? Also erstmal, wie finde ich denn die Identität überhaupt von diesem Kunden heraus? Und in der digitalen Welt startet ja wirklich fast jede Beziehung äh, mit einem potenziellen Kunden anonym. Das heißt, Unternehmen wissen erstmal gar nicht, wer der unbekannte Besucher beispielsweise auf ihrer Webseite ist. Und hier gilt es dann natürlich, die richtigen Anreize zu setzen, dass dieser unbekannte Benutzer die ersten Daten teilt und so dann wirklich auch Stück für Stück aus der Anonymität herauskommt. Und das kann beispielsweise durch eine Leitregistrierung sein. Ich gebe jetzt als Konsument erstmal nur Vorname und E-Mail-Adresse ab und erhalte dann Newsletter und auch einen Gutschein. Und dann natürlich sollte man sich auch doch darüber Gedanken machen, wie, wann und wo man als Unternehmen diese Daten, die First-Party-Daten oder die Daten zur Identität auch unter dem Gesichtspunkt des Datenschutzes verwenden kann. Denn ohne den Consent ähm, können natürlich dann auch keine Daten für die Ansprache verwendet werden. Und sobald dann diese Voraussetzungen erfüllt sind, also ich kenne die Identität, ich, ähm, ich habe den Konsent von diesen Leuten, dann kann man sich natürlich auch Gedanken machen, wie bringe ich denn noch weitere äh, Daten zusammen, die man über diesen Kunden hat und wie bringe ich diese dann auch in eine einheitliche Sicht zusammen und das ist dann auch der Punkt, ähm, ab dem es meiner Meinung nach sinnvoll ist, ähm, auch über die Einführung einer CDP nachzudenken.
2: Ja, spannend. Ich glaube, was was ich ja auch versucht habe in meinem zweiten Buch zu beschreiben, so den den Reifprozess eines Unternehmens, wann wann ist ein Unternehmen datengetrieben, ist immer damit zu bewerten, wenn man sich eine, eine Organisation anschaut und ähm, ich komme ja stark aus dem aus E-Com-Business dem e und meine Historie ist aus dem E-Com-Business und arbeite natürlich auch noch im E-Com-Business. Es ist irgendwie so, stellt man stellt man sich die unterschiedlichen Online-Marketing-Kanäle an und ob wenn man diese optimiert oder einzeln optimiert, Braucht man nicht zwangsweise am Anfang eine Customer-Data-Plattform? Eine Customer-Data-Plattform fängt ja dann an, wenn du eben über Single-Channel und ähm, eher Richtung äh, Multi-Channel, X-Multi-Channel hingehst, zu irgendwann Omni-Channel getrieben bist, ähm, ab dann macht es ja total Sinn, eine Customer-Data-Plattform einzusetzen, weil du dann so viele Kanäle orchestrieren musst und äh, dieses, diesen tollen Satz immer wieder sagen kannst, man muss die richtige Sprache zur richtigen oder die richtige Nachricht zur richtigen Zeit zu, zum richtigen Kunden auch oft über den richtigen Kanal spielen und dann ist halt der große Mehrwert da von der, von der Customer-Data-Plattform. Und dann natürlich im Kontext, was du gerade gesagt hast, und da denken echt wenige dran, nochmal zu sagen, na ja, alle Kanäle aber eine Customer-Data-Plattform sollte auch intern genutzt werden. Also auch die die Kundenservice-Team müssten sich darüber Gedanken machen. Hey, ähm, habe ich denn alle relevanten Informationen, die mir zur Verfügung stehen? Ja, okay. Ich glaube, da, da unterscheidet so, sich so ein bisschen ähm, dadurch, dass es noch nicht wirklich definiert ist. Und da freue ich mich auf, auf, auf deine Meinung oder auf eure Meinung. Ähm, eine eine Customer-Data-Plattform hat eben noch keine klassische Definition und deswegen ist auch jedes Produkt des der aktuellen CDP-Anbieter, würde ich jetzt mal bezeichnen, äh, anders geschnitten, mit einem anderen Schwerpunkt, was bedeutet, die Kunden müssen da eben ganz genau schauen, wo habe ich Schwachstellen im Unternehmen und wo sind die vorteile der CDP, die ich mir gerade anschaue, und löst es denn wirklich die Probleme, die ich habe und vor allem, die ich in der Zukunft vermeidlich sehe.
1: Mhm. Ja, absolut. Also wir sehen das auch, wenn wir mit unseren Kunden oder dann auch, auch oftmals potenziellen Kunden sprechen, dass es schon auch einen gewissen Beratungsaufwand auf unserer Seite gibt, da Kunden oftmals wirklich auch inspiriert werden müssen, hey, was sind denn konkrete Anwendungsfälle so einer CDP? Weil oftmals nutzt man dann gar nicht so die volle Power von so einer Lösung, sondern braucht da wirklich, ja, wie gesagt, diese diese Anwendungsfälle. Wir sprechen natürlich auch darüber, was machen andere Kunden. Und diese Inspiration, die, die müssen wir liefern. Das sehen wir auf jeden Fall am Markt aktuell.
2: Die Unternehmen sind, glaube ich, jetzt auch gerade noch mal viel, viel intensiver damit beschäftigt, sich über die Datenstrategie Gedanken zu machen und zu überlegen, wie können wir welche Daten aktivieren und wie wollen wir überhaupt mit den Daten umgehen, die existent sind. Und für die Unternehmen, die natürlich überhaupt noch gar keine Daten da haben oder wo die Grundlage fehlt, die müssen sich natürlich um viel ähm, viel mehr Fundamentgedanken machen, dass es da ist, ähm, um das zu verwenden. Ja. ja, Lena, jetzt haben wir relativ viel über das ganze Rechtliche gesprochen und die Ansicht eines Kunden. Da fallen für mich so äh, zwei weitere Wörter raus, die ich mir ja auch mitnotiert hatte, nämlich das Thema Consent und Identity. Ich glaube, Content ist so ein Thema, was uns seit DSGVO drei oder vier Jahren, würde ich mal frech behaupten, beschäftigt. Ähm, was ja eigentlich so mehr oder weniger die Grundlage ist und was jetzt die Spreu vom Weizen trennt, nämlich wer kein Content hat von seinen Kunden, kann nicht die Kunden verarbeiten und kommt mit einer CDP auch nicht so weiter, richtig?
1: Ja, ganz genau. Also das Thema Consent ähm, seit der Einführung äh, von DSGVO ähm, ist natürlich einfach ein sehr präsentes Thema geworden, wahrscheinlich das Wichtigste oder eines der wichtigsten äh, Themen, wenn man auch um über Kundendaten spricht. Für mich ist es wirklich die absolute Grundlage äh, des Handelns quasi, dass man den Content hat. Weil ansonsten ist man natürlich als Unternehmen, wie du auch gesagt hast, massiv eingeschränkt. Dann hat man vielleicht Kundendaten, aber man kann diese einfach nicht zur Ansprache nutzen. Und vor dem Hintergrund ist es einfach sehr wichtig, dass man da vielleicht auch Technologie unterstützt, eine Lösung hat, mit der man dann auch den Content der Konsumenten und Konsumentinnen sammeln kann, und da ist es auch wichtig und ähm, da legen wir auch Wert darauf, dass man da auch als Unternehmen so eine gewisse Transparenz auch dem Konsument äh, gibt. Dass der dann wiederum auch wirklich einsehen kann, welche Daten wurden denn überhaupt gesammelt, dass man auch einfach ähm, in, im Rahmen von einem Self-Service-Tool dann auch diese Daten verändern kann oder auch löschen kann. Und ich glaube, wenn man als Unternehmen diese Transparenz auch den Kunden gibt, dann schafft es ein unglaubliches Vertrauen. Weil die Daten, die man gibt, das ist natürlich weiterhin einfach ein sehr wertvolles Gut. Und da möchte man sicherlich auch, dass diese richtig behandelt werden.
2: Ja, ich versuche immer mit vielen Sachen so umzugehen. Wie ich will, dass mit mir umgegangen wird, wie ich will, dass mit den Kundendaten umgegangen wird, mit meinen Kundendaten umgegangen wird, so würde ich natürlich auch darauf achten, dass ich das mit anderen mache. Und ich glaube, das ganz große Thema Datenethik spielt eine große Rolle, dass Unternehmen eigentlich transparenter sein müssen, mit welche Daten. Wie du sagst, erhebe ich und welche Art und Weise gebe ich die Daten auch weiter und welchen Mehrwert bieten die Daten eigentlich? Weil wenn man ehrlich ist, ist dieses ganze Thema Personalisierung und viele der der, der Plattformen entwickeln sich ja Richtung Marktplätze oder machen diese diese klassischen Martform, Plattform Plattformschritt und da ist Personalisierung eines der wichtigsten Themen, weil man so viele Produkte hat oder so viele Angebote erhält, dass man natürlich im besten Fall ähm, auch gerne auf Basis von Technik äh, das passende Angebot finden wollen würde.
1: Ja, absolut. Und in, neben den Identitäten ähm, ist es ja, äh, neben, neben dem Consent, jetzt habe ich schon gespoilert, neben dem Consent sind ja auch die Identitäten, also diese digitalen Identitäten, die hatte ich ja auch schon eingangs erwähnt, die sind natürlich auch äh, sehr wichtig. Das zusammengefasst sind ja dann auch oftmals äh, Kernbestandteil der First-Party-Daten, also der Daten, die wir dann auch direkt vom Kunden gesammelt haben und diese First-Party-Daten sind ja jetzt, wo es viele Diskussionen auch über das Thema Third-Party-Cookies gibt, diese werden verschwinden, werden wir sehen, dass die Relevanz der First-Party-Daten immer mehr steigt. Und das ist für Unternehmen auch wirklich die zuverlässigste Datenquelle. Man kann diese Daten mehr oder weniger kostenlos ja dann auch sammeln. Und ähm, es gibt wirklich Berichte, die besagen, beispielsweise ein kürzlich veröffentlichter Forrester-Bericht. In dem Bericht ähm, ergab es sich, dass die Verbesserung der Personalisierung zu einem äh, Umsatzanstieg von knappen 14 Prozent führte. Und genau dieser Umsatzanstieg ähm, war auf die Verwendung der First-Party-Daten zurückzuführen. Und dadurch hatten sich wirklich 35 Prozent ähm, Umsatzsteigerung dann auch ergeben, dass man die First-Party-Daten auch verwendet hat. Und das ist natürlich neben dieser Datenethik, die du jetzt auch angesprochen hast, auch nochmal ein Punkt. Es lohnt sich wirklich auch, in den Bereich zu investieren, um einerseits Transparenz und Vertrauen auch zu schaffen, aber halt auch hilft es bei der Personalisierung und damit letztendlich bei der bei der Umsatzsteigerung.
2: Ja, jetzt würde ich doch nochmal einen Schwenker genau deswegen eigentlich in Richtung Datenstrategie machen, was wir so ein bisschen angerissen haben, weil... Das ist doch eigentlich die Grundlage, ja, und ich, 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 ich von meinem Beratungsaspekt äh, und so ein bisschen Mentoring, was ich mit mit anderen äh, Unternehmen kennenlerne, stelle ich doch oftmals fest, dass wenn die dann so nach einer neuen ähm, Technik schreien, wie Customer Data Platform, ah ja, vielleicht brauche ich das ja auch, man nochmal, ähm, man vielleicht manche Unternehmen, ich will nicht sagen alle, und es soll gar nicht äh, despektierlich äh, klingen, äh, auf den Boden der Tatsachen zurückbringen muss und sagen muss, okay, aber, Lass uns erstmal entscheiden, was für eine Datenstrategie hast du? Also mit welcher Art und Weise der Daten möchtest du was im Unternehmen erreichen, mhm. um zu gewährleisten, dass auch die Organisation und die Technik und die, 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 die schlussendliche Umsetzung, ähm, auch dem folgt, um zu gewährleisten, dass man vielleicht, wie du sagst, im, im Third-Party-Cookie-Loss, was ja sehr stark den Online-Marketing-Bereich betrifft, auch da für sich Techniken entwickelt oder äh, äh, Lösungen eruiert oder einfach auch Entscheidungen trifft, um zu gewährleisten, dass man da nicht unter die Räder kommt.
1: Ja, das Thema Datenstrategie ist auch, glaube ich, ein sehr interessantes und ich meine, wir haben jetzt ja das Buzzword CDP, ich werfe mal jetzt noch ein anderes Buzzword rein und das ist Mindset. Ich glaube, das ist wirklich der Startpunkt, also dieser, dieser unternehmensweite Gedanke, dass man eine einheitliche Kundensicht benötigt und dass man damit dann auch den Kunden in den Mittelpunkt aller Abteilungen stellt, das ist für mich wirklich der Startpunkt von so einer Datenstrategie und oftmals gibt es dieses Mindset ja auch schon im Marketing, im Vertrieb, auch natürlich im Service, aber auch in der IT. Man muss wirklich auch die, die technologische Landschaft ähm, so gestalten, dass sie sich einfach immer um diesen Kunden dreht und der einfach mit seinen Bedürfnissen, soweit man diese dann halt auch kennt, im Mittelpunkt steht. Und dann ist es natürlich wichtig, in der IT gibt es ja ähm, den, den Spruch »Garbage in, garbage out« und das trifft ja auch ähm, absolut bei den Daten zu. Man muss sich erstmal überlegen, welche Daten benötige ich überhaupt? Ähm, welche Daten benötige ich auch in welcher Abteilung? Was möchte ich mit den Daten machen, wie du auch schon gesagt hast? Und dann auch, welche Anreize kann ich denn setzen, dass, ich, dass der Konsument über, überhaupt seine Daten mit mir teilt? Und Garbage in, Garbage out, das sind dann einfach die Gedanken, die muss man sich machen. Ansonsten hat man viele Daten, aber die kann man entweder nicht verwenden, sie sind redundant oder einfach nicht, nicht sinnvoll.
2: Ja. Und eigentlich fällt einem dann oftmals auf, dass man diese Sachen hätte viel früher machen müssen. Im, im, im Business Intelligence Bereich sage ich immer, stellt doch bitte keinen Data scientisten ein, wenn ihr gar nicht die, die Daten schon sozusagen so bereit habt oder jedenfalls in gewisser Art und Weise vorbereitet hat, dass er überhaupt arbeiten kann. Ansonsten muss er ja für, für was, was er gar nicht angetreten ist, nämlich Data Engineering, äh, wo es ja viel, viel mehr Spezialisten gibt und die die Sachen, die sie lieben, Sachen umsetzen. Und das ist ja auch das Gleiche mit mit einer Customer-Data-Plattform. Erschlägt man nicht alles, damit erschlägt man nicht die Datenstrategie, sondern man entwickelt eine Datenstrategie, entwickelt eine Organisation, die dazu passt, eine, eine Struktur und stellt dann Herausforderungen fest, die man vielleicht mit einer, ähm, mit einer Technik wie eine CDP eben gelöst bekommt. Ja, Identity ist, glaube ich, eins der spannendsten Punkte und ich, da würde ich auch gerne deine Meinung nochmal dazu hören. Ich bin davon überzeugt, zum Thema Single-Channel, Multi-Channel zu Omni-Channel, dass mhm. viele Unternehmen umdenken müssen, wie die Organisation aufgebaut ist. Irgendwie in meiner Analogie würde ich jetzt sagen, aktuell sitzt jeder Kanal, sei es E-Mail, sei es Brand, sei es SEA, SEO, in einem separaten Zimmer und nicht in einem Großraumbüro. Und die unterhalten sich für sich alleine über den Kunden, den sie sehen und den sie gerne doch hätten und den sie sozusagen bringen, um den Erfolg zu haben. Und was ich viel mehr sehen wollen würde in Zukunft und was wir, glaube ich, auch brauchen, damit so eine Customer-Data-Plattform funktioniert, ist, es gibt einen großen runden Tisch, an dem alle für sich entscheiden, wir haben einen gemeinsamen Kunden fürs Unternehmen und wir alle können einen gewissen Teil dafür beitragen, dass dieser Kunde über ihre, seine Customer Journey Kunde wird, Kunde bleibt und einen großen Mehrwert für sich sieht, dass er die Kundenbeziehung sozusagen auch über Jahre hinweg bestehen lässt.
1: Ja, absolut. Also das ist auch eine Herausforderung, die sehe ich sehr oft bei unseren Kunden. Und ehrlich gesagt kenne ich das auch ähm, aus der Sicht äh, des, des Konsumenten. Ich bin absolut frustriert, wenn ich als Kunde irgendwie beim Service anrufe, weil mein Fernseher zum zehnten Mal nicht funktioniert. Und fünf Minuten später bekomme ich dann irgendwie aus dem Marketing heraus getriggert eine E-Mail, wo man mir genau diesen Fernseher nochmal anbietet. Also ich glaube, das sind so diese ganzen kleinen Momente, die kennt man einfach auch. Und die, die schaffen einfach Frust, weil man sich denkt, hey, ich fühle mich da nicht verstanden. Ich habe mich irgendwo beschwert. Ich habe mich auch geärgert. Und das Einzige, was euch einfällt, ist mir dann den gleichen Fernseher nochmal anzudrehen. Und das dahinterliegende Problem sind natürlich diese, diese unterschiedlichen Datentöpfe, in denen sich dann verschiedenste Daten von den Kunden auch befinden. Die werden nicht zusammengebracht. Die sitzen nicht an einem Tisch. Und dadurch hat man dann nicht diese einheitliche Sicht auf den Kunden.
2: Ja, Definitiv. Hast du noch mal andere Beispiele für für eine für eine Herausforderung, die euch so auffällt, wenn ihr äh, mit Kunden sprecht oder was ihr allgemein im Markt seht?
1: Ja, also vielleicht noch zwei, die wir relativ häufig auch sehen. Ähm, also zum Ersten geht es einmal um die Verwendung von Daten und auch das, glaube ich, geht ein bisschen einher mit dem, was du eingangs sagtest, mit an dem gleichen Tisch sitzen, ist wahrscheinlich die gleichen Regeln auch haben. Also in Unternehmen werden Daten äh, sehr unterschiedlich gesammelt und gespeichert und deswegen ist auch oftmals unklar, wer diese Daten wie nutzen kann. Das führt natürlich zu Problemen und hat auch Auswirkungen auf die personalisierte Ansprache. Und dann das, der zweite oder beziehungsweise dritte Punkt, den wir auch noch häufig sehen, ist einfach ein sehr hohes Datenvolumen, was Unternehmen mittlerweile haben. Und ähm, ich glaube, man kann keinen Podcast machen aktuell, ohne nicht auch einmal über die Pandemie zu sprechen. Deswegen mache ich das jetzt mal hier an der Stelle. Ähm, also seit Start der Pandemie haben Konsumenten ja einfach noch mehr Daten geteilt. Unternehmen haben noch mehr Daten von ihren Kunden weil natürlich viel jetzt halt einfach in, in der digitalen Welt auch passiert ist und dadurch ist das Volumen der Daten massiv auch angestiegen und führt natürlich schon auch zu Herausforderungen für Unternehmen. Wie werden diese Daten genutzt? Wie wird man dieser schieren Datenmenge überhaupt erstmal her? Das sind so sehr klassische Herausforderungen, vor denen unsere Kunden oftmals stehen.
2: Ja, dann haben wir doch relativ viel gerade über die Theorie gesprochen. Jetzt sind bestimmt alle sehr, sehr gespannt. Wie sieht es denn in der Praxis aus?
0: Das ist mein Stichwort, Jonas. Ich gebe euch jetzt einfach mal ein Kundenbeispiel. Und zwar nehmen wir jetzt einfach mal an, ich bin gerade auf Instagram und ich sehe eine super schöne Kaffeemaschine. Und da steht dann auch noch dran, die ist eco-friendly, also umweltfreundlich was für mich einfach super wichtig ist, weil ich auch ein umweltbewusster Mensch bin und daher gehe ich auf den Link, ich lande ähm, auf dem Online-Shop von dem Anbieter, dann nehme ich die Cookie-Anfragen an und gehe dann auf diese Eco-Friendly-Kategorie und lese mich ein bisschen ein ja, und ähm, finde die Kaffeemaschine halt mega interessant, aber ich schließe meinen Kauf nicht ab, weil ich los muss, ich muss zur Arbeit und ähm, was passiert dann da im Hintergrund? Also ist so der erste Schritt. Ähm, in der Customer-Data-Plattform wird ein anonymes Profil für mich als Kundin erstellt, mit den ähm, Informationen Cookies angenommen, Cookie-ID. Die Person hat sich die Eco-Friendly-Kategorie angeschaut und das Unternehmen weiß zwar, dass sich jemand die Kaffeemaschine angeschaut hat, aber nicht, wer die Person ist. Und ähm, später... In der Mittagspause, weil ich dann den ganzen Tag an diese Kaffeemaschine denken musste, laufe ich dann in den Store und schaue mir die äh, Kaffeemaschine einfach mal live an und entscheide mich dann auch direkt, sie zu kaufen, weil sie mir einfach gefällt. Und leider ist es aber so, dass die die Kaffeemaschine nicht in der richtigen Farbe haben. Die haben sie nur in schwarz und ich will sie in weiß. Und ähm, daher entscheide ich mich einfach dafür, dass ich sie nach Hause geliefert bekommen möchte und ich meine, eine Kaffeemaschine ist jetzt auch echt nicht so leicht, ne? die ist schwer, ich habe auch keine Lust, hier zu schleppen und gebe dem Unternehmen dann halt meine Adressdaten, ähm, meine E-Mail-Adresse ähm, für einen elektronischen Beleg. Ich akzeptiere die AGBs, die Nutzungsbedingungen und für mich wird dann sozusagen ein Light-Account erstellt von dem Unternehmen. Genau. Und ähm, was heißt es dann? Also, was passiert jetzt da? Ähm, mit dieser Leitregistrierung wird für mich in der Customer-Data-Plattform dann ein zweites Profil erstellt und diesmal ist es ein bekanntes Profil. Das heißt, ähm, es gibt jetzt zwei Profile für mich als Kundin, ein anonymes und ein bekanntes. Und das bekannte Profil ähm, beinh beinhaltet alle Informationen vom Store, also meine E-Mail-Adresse, meine Adresse, dann meine Kiam-ID, die da durch die Leitregistrierung dann auch für mich erstellt wurde, meine komplette Kaufhistorie, meine Einwilligung, die ich abgegeben habe, aber auch vielleicht zum Beispiel, welchem Segment ich angehöre. Und die beiden Profile, ich habe jetzt zwei Profile in der Customer-Data-Plattform als Kundin. Das eine ist anonym, das andere ist bekannt und die Profile können noch nicht miteinander verlinkt werden, weil sie einfach noch keine Gemeinsamkeiten aufweisen. Und als nächstes ähm, möchten wir natürlich diese beiden Profile dann halt zusammenführen. Und ein paar Tage später erhalte ich dann die Kaffeemaschine per Post und freue mich natürlich mega darüber, aber bin auch ein bisschen enttäuscht, weil ähm, diese umweltbewusste Kaffeemaschine mit ganz schön viel Plastik verpackt wurde. Und ähm, da die Maschine auch nicht günstig war, habe ich mich dann auch dazu entschlossen, ähm, die zu registrieren, um einfach dann die Garantieleistung dann auch in also zu bekommen sozusagen. Und dafür musste ich mir dann einen Account bei dem Unternehmen erstellen, habe mich sozusagen eingeloggt, das war auch super einfach und super easy und in dem Moment gab es dann natürlich dieses Matching, weil ähm, meine Cookie-ID und meine E-Mail-Adresse wurden da sozusagen aufgenommen und durch dieses Matching wurden dann beide Profile zusammengeführt und ich habe dann sozusagen nur noch ein Profil. Ähm, also, wir haben jetzt diese Matching-Rules, ähm, also was ist da jetzt genau passiert? Und zwar ähm, die Cookie-ID und die Mail-Adresse sind dann diese Identifier und wenn dann ein Event in die Customer-Data-Plattform einfließt, entscheiden dann diese Matching-Rules, welche Profilattribute ähm, benutzt werden sollen und dann werden diese neuen Kundendaten mit den existierenden Profilen gematcht und falls es kein Matching gibt, wird dann sozusagen ein neues Kundenprofil erstellt. Und ähm, nachdem ich mich dann selbstständig ähm, registriert habe und einen Account angelegt habe, will das Unternehmen dann von mir wissen, ähm, wie zufrieden ich dann mit allem bin. Also da gibt es dann sozusagen Pop-up, ähm, ich soll drei Fragen beantworten und ähm, ich bin immer für Anfiltert-Feedback und deshalb habe ich da einfach angegeben, hey, ähm, fand ich nicht so cool, dass die umweltfreundliche Kaffeemaschine sozusagen mit ganz, schön viel Plastik, mit ganz schön viel Plastik verpackt wurde.
2: Ja. Äh, darf ich eine Frage zwischen reinstellen? Also ich finde es oh, über äh, äh, total spannend und sorry, dass ich, äh, äh, du, du, du hast sozusagen die, die Journey mal erzählt und es war, glaube ich, mal ähm, auch wichtig für einen Aha-Effekt beim bei den Zuhörern und Zuhörerinnen. Die, die Situation, die wir eigentlich bei einer Customer-Data-Plattform ja haben, ist, wir haben total unterschiedliche Touchpoints und jeder Touchpoint ist ja für sich meistens anonym. Ähm, oder teilweise anonym jedenfalls du du gehst äh, ja morgens auf die Webseite äh, dann entsteht ein Cookie da sind ein bisschen Informationen du hast noch keine keine richtigen Daten hinterlassen im Sinne von einer E-Mail-Adresse danach kaufst du wenn man sich das jetzt anschauen würde würde ja der die Recherche online gar nicht mit dem Kauf im Laden zusammengefügt werden und spannend ist dann natürlich die die Kombination eben die die der ist ja auch was Organisatorisches zu tun, äh, ich weiß nicht, wie, wie, wie ihr das kennt aus der Praxis, weil online muss man ja die Leute dazu bringen, auch irgendwelche Identifier mitzugeben, vielleicht auch im Nachhinein, im Nachhinein dass man überhaupt weiß, ah, das war der, der Online-Nutzer, der da drauf ging. Oder wie, wie, und so entsteht ja immer ein größeres Bild des Kunden. Wenn man das nicht machen würde, hätte man ein paar Online-Besucher, die nie kaufen würden.
0: Genau. Genau, genau. Also man muss sozusagen den Kunden dann auch dazu bekommen, mit uns äh, als Unternehmen die Informationen dann äh, zu teilen. Ne? Dass man einfach weiß, hey, die Person, die da gerade vor dem Laptop steht und äh, beziehungsweise sitzt und sich die Kaffeemaschine anschaut, dass es die Rehan ist. Ja, in dem Fall ich.
2: Ja, und ähm, ich glaube, dass... Wenn man sich das einmal anschaut in Verbindung zu früher, zu einer, zu einer CRM oder zu einer zu einer DMP, da hast du halt eben diese Interaktion nicht und dieses Orchestrieren über die unterschiedlichen Kanäle nicht. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn man versucht, später eine CDP irgendwie einzuführen, ist, dass man wirklich diese, diese die jedenfalls die wichtigsten Touchpoints, auch mit einem Identifier verseht versieht versieht. Ähm, also ansonsten bleiben die immer anonym und dann brauchst du auch keine äh, Customer-Data-Plattform. Genau. Ja. Und habt ihr da einen Tipp, also wie, wie ähm, kann man das bei euch einstellen oder wie muss man sich so eine Modellierung eines Kunden vorstellen? Wie kann man, passiert es in einmal Batch-Upload pro Nacht oder wie schnell werden so Kundenprofile zusammengelegt?
0: Also die ähm, Kundenprofile, wir haben ein Connector-Studio, da gehe ich auch nachher nochmal kurz ein bisschen drauf ein, und zwar ähm, ist es dann ein No-Code, Low-Code-Ansatz und mit diesem Connector-Studio hat man dann die Möglichkeit, unterschiedliche Quellen, also unterschiedliche Datenquellen, einfach dann ähm, sozusagen mit der Customer-Data-Plattform sozusagen zu verbinden, also dass man dann aus diesen Quellen, aus diesen unterschiedlichen Quellen im Unternehmen diese Daten in Echtzeit dann auch reinbekommt in dieses Kundenprofil. Und das Kundenprofil dann über diese ganzen Touchpoints sozusagen über die Zeit immer mehr angereichert werden kann.
2: Ist, dann, ist dann eine, Habt ihr eine Erfahrung, ich weiß nicht, wie weit ich da schon in die Praxis soll, Dass also mit welchen Kanälen fängt man da an? Ist es pro Kunde unterschiedlich oder gibt es da so, ein, so eine Schablone, die man anwenden kann?
0: Genau, das ist eigentlich, also Lena, du kannst auch gerne noch ergänzen. Ähm, meiner Meinung nach ist es ähm, unterschiedlich äh, pro Kunde. Ähm, wir sehen halt viel, also unsere Customer-Data-Plattform ist eine Enterprise-Customer-Data-Plattform. Also es ist nicht nur im Bereich Marketing zum Beispiel, sondern wir binden auch den Service mit rein, dann natürlich diese Online- und die Offline-Daten, aber auch ähm, Backend-Daten etc. Und da gibt es schon unterschiedliche Möglichkeiten. Und ähm, also man müsste sich da die Kundencases dann auch nochmal anschauen.
2: Ja. Habt ihr so einen Aha-Effekt beim Kunden? Also wo, wie die meisten, äh, man spricht ja von Use-Cases oder Value-Cases bei, bei, bei Firmen. Habt ihr so den klassischen Use- und Value-Case, der sehr schnell umzusetzen ist, damit man, ich spreche ja immer liebend gerne von so Leuchtturmprojekten, dass man so ein schnelles Leuchtturmprojekt aufgesetzt bekommt?
0: Genau. Also die Use Cases, die wir sehr, sehr oft sehen, also zum Beispiel jetzt auch im Bereich Retail, ist wirklich, ähm, dass es einfach Datensilos gibt ne, und dass man... Ähm, also ein typischer Use-Case ist, dass das Marketing nicht weiß, was der Service tut und der Service weiß nicht, was das Marketing tut. Und das sind so typische Use-Cases, die man dann auch mit der Customer-Data-Plattform aufheben kann und wo wir auch sehen, dass das am besten ähm, sozusagen auch ankommt. Ne? Diese 360-Grad-Sicht ähm, über das Marketing hinaus. Also voll oft ist es ja so, dass wenn du ähm, zum Beispiel einen Service-Case hast, Jonas, ähm, dass du trotzdem noch ganz, ganz viele Marketingaktivitäten, also dass du vielleicht noch ein Newsletter bekommst, du bekommst auch du Post nach Hause, etc. Und genau solche Sachen könnte man dann auch beheben, dass man sagt, hey, wir, der Jonas hat ein offenes Ticket, wir, wir, wir setzen ihn auf Hold und er bekommt jetzt erstmal noch keine Marketingaktivitäten, ähm, bis er sozusagen, bis wir dieses Service-Ticket auch wieder geschlossen haben. Also das ist so ein typischer Use-Case, den wir ganz, ganz oft ja. auch im Retail sehen, ja. ja
2: sozusagen, während man ähm, sich beschwert, doch äh, die Frage bekommt, ob man genau. nicht hier gerne nochmal äh, die gleiche Maschine oder eine andere Maschine und doch nicht nochmal mehr kaufen will. Ja, es macht total ja, Sinn. Ja. Genau. Ja.
0: Also ich habe da auch sehr viele ähm, Fail-Beispiele, sagen wir es mal so, <lacht> von denen ich dir erzählen könnte, ja.
2: nee das, das, das sehe ich genauso. Das ist, ähm, ich bin äh, leidenschaftlicher Kaffeetrinker und wenn man dann die Situation hätte irgendwie, die Maschine ist gerade eingeschickt worden, äh, bei meiner Siebträger kommt es jetzt zum Glück nicht so oft vor und man kriegt aber irgendwie im gleichen Atemzug Retargeting ausgespielt mit, kann, magst du nicht hier nochmal, äh, was weiß ich, neue Kapseln, neuen Kaffee kaufen, dann äh, langst du die ja auch an den Kopf und der, das Frustrationslevel ist da einfach nochmal viel, viel höher. Ja, genau. ich, ich glaube ich glaub auch der Klassiker irgendwie, ähm, Viele denken immer, dass es so schnell funktioniert, irgendwie mehr Umsatz über über neue Softwares zu, äh, reinzuholen, ist ja auch im Analytics-Case, aber wenn du darüber gehst, irgendwie Kostenersparnis zu haben, Zeitersparnis zu haben, ist es ja auch nochmal viel, viel spannender.
0: Ja, genau, was wir natürlich auch sehen, das ist ähm, nicht nur für die Kunden toll, wenn die Anbieter eine Customer Data Plattform im Einsatz haben, weil ich ja als Kundin auch viel personalisierter angesprochen werde, sondern ist es ist halt auch für die Mitarbeiter toll, ne, die haben dieses Tool und die haben völlige Transparenz, Marketing weiß, was der Service tut, Service weiß, was das Marketing tut ähm, und man kann halt auch viel schneller und effizienter dann auch, auch arbeiten, weil man alle Informationen sozusagen über den Kunden an einem Ort hat, ja
2: wenn wir nochmal über die, diese, diese Matching-Rules sprechen könnten, mhm. ähm, weil das ist ja der Kern, um so ein Kundenprofil zusammenzufügen. Wie muss ich mir sowas bei euch vorstellen?
0: Genau, also in dem Beispiel, was ich ähm, ja jetzt gerade mit der Kaffeemaschine etc. gegeben habe, es ist es so, dass die Cookie-ID und die E-Mail-Adresse als Identifier genutzt werden. Und wenn dann ein neues Event in die Customer-Data-Plattform einfließt, entscheiden dann sozusagen diese Matching-Rules, welche Profilattribute ähm, benutzt werden sollen für das Matchen. Und dann werden diese neuen Kundendaten, die in die Customer-Data-Plattform einfließen, mit den existierenden Kundenprofilen gematcht. Und wenn es dann halt kein Matching gibt, wird ein neues Profil erstellt für den Kunden. Und ähm, diese Matching-Rules kann man natürlich frei konfigurieren.
2: Ja, cool. Also sehr individuell, weil ich glaube, das ist äh, One-Fits-All-Regel gibt es dabei bei der CDP definitiv nicht.
0: Genau, genau. Ja. Das ist ja auch gut, dass man da ähm, flexibel ist.
2: Ja, das heißt aber mit mit der Customer-Data-Plattform wird es eigentlich so, was, was ihr so gerade pitcht, ist eigentlich eine Customer-Data-Plattform gewährleistet, dass die Customer Experience, wenn man denn die CDP ordentlich einsetzt, wirklich eher positiv und mit ähm, Aha-Effekten ausgelöst wird, wie andersrum jetzt, wo wir das Kunden, übers, über, die, über die, 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 Kundensupport gesprochen haben, eher dieses Negative ähm, reduziert wird.
0: Genau, und, ähm, also es ist halt viel, viel personalisierter und man kann den Kunden da abholen, wo sich der Kunde gerade in der Customer Journey auch befindet. Und ich meine, ich hatte jetzt mit dieser Customer Journey, ich habe eine nicht so tolle Erfahrung eigentlich gemacht mit ja. dieser Kaffeemaschine und das Unternehmen fragt mich ja jetzt auch nach meinem Feedback und ich habe jetzt die Möglichkeit denen das auch mitzuteilen und das mache ich dann auch. Ich finde, es geht einfach nicht, dass wenn ich mir eine umweltfreundliche Kaffeemaschine bestelle sozusagen, da so viel Plastik mitkommt. Und und wenn ich das dem Unternehmen dann mitteile, dann was was passiert dann im Hintergrund? Also diese Aktivität fließt dann wiederum auch in die Customer-Data-Plattform und durch diesen niedrigen nps score also gibt es dann eine Neukalkulierung und ich als Kundin komme dann in ein neues Segment. Und dieses Segment könnte dann heißen, hey, Customer at Risk oder New Customer at Risk. Und ich finde, dass Unternehmen auf so ein Feedback dann auch ähm, reagieren sollten, auf so ein negatives Feedback. Aber ist natürlich auch klar, Jonas, dass, dass, dass man nicht auf jedes negative Feedback dann reagieren kann. Das geht ja auch ressourcentechnisch gar ja. nicht. Und ähm aber was natürlich geht, ist, dass die Unternehmen entscheiden, auf was und auf wen sie reagieren möchten mit der Customer Data Plattform sozusagen. Ja, wenn, wenn das Unternehmen jetzt im Bereich eco-friendly Produkte in den nächsten Jahren wachsen möchte, dann sollten sie da schon auf dieses negative Feedback reagieren. Ja. Oder wenn das Unternehmen sagt, hey, wir haben ganz viel, wir reagieren auf negatives Feedback von unseren VIP-Kunden, mit denen wir am meisten Umsatz machen oder so, ne? Ja. Also einfach diese Freiheit, die man dadurch hat. Man kann,
2: man kann seine Marketingmaßnahmen oder seine gesamten Maßnahmen, die man eben hat, wo man im Kundenkontakt steht, besser priorisieren und optimieren, um dann bei einem besseren Ergebnis hinzubekommen. Definitiv.
0: Genau und genau. Und es geht dann sogar noch einen Schritt weiter, dass man sagen kann, hey, die Rehan ist jetzt in dem Segment Customer Risk und dadurch wird jetzt in Echtzeit, gibt es eine Aktivierung in der Customer Data Plattform, ein Service-Ticket wird erstellt. Und das ist wie bereits vorhin auch schon erwähnt, dieses Thema über das Marketing hinaus, man bindet den Service mit ein, äh, man bindet das Feedback mit ein und äh, der Kundenservice ruft mich dann an, weil die wollen in dem Bereich eco-friendly wachsen und sagt, hey Rehan, das tut uns echt leid, hier hast du einen Gutschein für kostenlose Coffee-Pots oder so. Ja, Und das führt dann natürlich dazu, dass ich als Kundin mich abgeholt fühle, dass ich mich, dass ich mich freue, dass mein Feedback auch irgendwie angenommen wird und das, und die geben mir auch das Gefühl, dass ich denen wichtig bin. Ne? Und ähm, dann nutze ich natürlich auch diesen Gutschein, und dann könnte man sagen, wenn der Kunde dann diesen Gutschein nutzt, kommt ähm, der Kunde wieder aus diesem Se Segment Customer at Risk raus und kommt in ein neues Segment, Customer Recovered zum Beispiel.
2: Ja. Und damit kann man auch pro Kunde nachvollziehen, wo war er vor einem Segment, wie war er danach, was haben wir getan, um es zu optimieren, was natürlich einen, einen krassen Mehrwert bietet.
0: Genau. Und diese ganzen Informationen, die das Unternehmen dann halt über die Zeit auch von mir gesammelt hat, egal ob online oder offline etc., aber auch meine kompletten Einwilligungen, ne? wann, wann möchte ich wie angesprochen werden, all diese Informationen können dann natürlich auch dafür genutzt werden, dass sie, wenn ich das nächste Mal auf dem Online-Shop bin, von diesem Anbieter, dass das komplett personalisiert ist und mir dann zum Beispiel nur noch umweltfreundliche Produkte angezeigt werden. Ja, also man kann diese ganzen Infos halt immer nutzen, um personalisiert den Kunden zur, recht, zur richtigen Zeit abzuholen.
2: Definitiv. Ja, wenn wir so ein bisschen auf die Uhr gucken, ähm, äh, und mein Ziel war ja sozusagen 35 bis 45 Minuten immer für meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, die Folgen zu machen, da sind wir, glaube ich, schon äh, sehr gut dran. Deswegen ähm, würde ich sagen, ähm, liebe Lena, liebe Herren, wir packen die Links dazu auch einmal gerne in die Show Notes. Dann können sich alle noch mal mehr äh, zu dem Thema CDP in Kombination mit SAP austauschen und ähm, da mehr in Kontakt treten, wenn Sie das denn möchten.
1: Ja, sehr gerne.
2: <lacht> Jonas, um,
1: sollen wir die Zeit noch nutzen, um ein kleines Geheimnis zu lüften? Vielleicht wissen Sie auch schon einige deiner Follower und FollowerInnen.
2: Ja, sehr gerne. Es ist heute, heute, wir nehmen ja gerade sozusagen am, am Nikolaustag auf. Das ist doch ein super, super Punkt, um noch ein Geschenk zu promoten. Dann da the stage is yours.
1: Naja, also das, das Buch ist yours, ne? ähm, aber nee, danke, also ich denke, einige wissen es ja auch schon, ähm, Jonas schreibt ein Buch über das Thema Customer-Data-Plattform und ich bin super stolz auch darauf, dass wir jetzt als ähm, SAP-Praxispartner, mit Jonas gemeinsam ähm, sein dürfen. Äh, wir liefern, so wie ihr es heute auch gehört habt, einfach mal konkrete Anwendungsfälle. Wir sprechen auch ein bisschen darüber, ähm, was unsere Kunden anonymisiert, natürlich auch für Herausforderungen haben und wie wir diese dann auch konkret ähm, beheben konnten. Und ich freue mich wahnsinnig auf das Projekt. Jonas und ich sind dazu auch schon im engen Austausch und jeden zweiten Freitag freue ich mich auf den Termin.
2: Ja, es ist... Ähm ich glaube, ich einen großen Mehrwert, dass wir, dass wir immer Praxis mit einbeziehen. Und deswegen freue, freue ich mich auch, ähm, dass ihr da Partner seid. Und die Rehan hat ja heute auch schon tolle Beispiele dafür genannt, in welche Richtung es gehen kann. Und viele der Retailer oder auch in anderen Industrien finden sich da bestimmt wieder und können die äh, Erfahrung nutzen von euch, um die, um ihre und eine Customer Data Plattform aufzubauen und zu integrieren. Und den, den Kunden wirklich mal wirklich in den Fokus zu stellen und damit Mehrwert zu schaffen. Genau. Ja, wenn ihr wollt, noch die die allerletzte aller ähm, Frage, die ich euch beiden stelle, und ihr dürft entscheiden, wer von euch beiden anfangen möchte. Äh, es sind zwei Fragen geworden. Ähm, und zwar, äh, was macht ihr privat mit Daten? Vielleicht in einem Satz. Und ähm, wenn ihr euer, euer Business äh, mit Daten beschreiben müsstet, was ihr so im Alltag mit Daten macht im, im Business-Kontext, welcher Filmtitel wäre das? Es muss nicht zwangsweise ein Filmtitel sein, den man schon kennt, sondern ähm, auch ein Filmtitel, den ihr euch ausdenken dürft.
0: Lena, also
1: ich kann gerne starten. Ähm, also <lacht> tatsächlich an, beantworte ich deine Frage ein bisschen anders, weil äh, bei mir im privaten Kontext ist es eigentlich eher ein bisschen, äh, was mache ich nicht mit meinen Daten und ich gebe es hier jetzt ganz offen zu, ich bin super faul, was äh, meine Daten abgeben anbelangt. Also ich bin der Horror für jeden Marketier. ich bin der Gastbesteller und das auch beim hundertsten Mal, weil es mir irgendwie, obwohl ich weiß, es hat Benefit für mich, ist es mir zu lästig, meine Daten abzugeben. Das heißt, Lena Mauer wird immer als Gast bestellen. Und dann finde ich es eigentlich total spannend, mal zu sehen, wie gehen Unternehmen mit mir um und wie bekommt man mich als sehr faulen Menschen dazu, meine Daten dann noch wirklich abzugeben? Und deswegen, ich liebe Tiere, wäre mein Filmtitel wahrscheinlich irgendwas Richtung, Faultier oder ähnliches.
2: Okay, aber, aber für, für, fürs Business, fürs Business, also, wenn du, wenn du deine tägliche Arbeit mit Kunden im CDP-Kontext bei SAP beschreiben würdest, ja. was wäre das für ein Filmtitel?
1: Puh, ich lasse Rehan mal antworten okay. und
0: denke drüber nach. Okay, also ähm, persönlich mit Daten, lieber Jonas, ich habe mir einen Pelten gekauft, ich möchte jetzt keine Pelten-Werbung machen, <lacht> aber ich nutze hier meine Pelten-App und in der sehe ich dann ganz genau, wie effektiv ich trainiert habe und ähm, das Schöne ist, ich kann mich dann auch mit den anderen aus der Community immer vergleichen und sehe mein Output, Geschwindigkeit und ähm, alles drumherum. Ja, und da muss ich einfach an meinen Pelten denken. Und <lacht> <lacht> Wenn ich, ähm, also einen Filmtitel, würde ich sagen <lacht> No Pain, No Gain. <lacht>
1: <lacht> Passt gut. Bei mir wäre es wahrscheinlich irgendwas Richtung raus aus der Anonymität. Wobei mir No Pain, No Gain tatsächlich deutlich besser gefällt.
2: <lacht> Dann vielen, vielen Dank euch beiden.
1: Vielen Dank an dich. Ja, danke dir.